0: 12 y 2, se lo canta la Barrauri, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12, ya 12 y dos, se dio carne, cariño, la raúl y llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Saludos amigos, todo lo que usted quiere está aquí siempre en 12 y 2, perdón que empezamos unos cuantos minutos tarde, pero estábamos también resolviendo problemas técnicos de este lado que siempre se presentan y siempre los resolvemos. En el día de hoy Karina Larrauri no está con nosotros, anda para un picoteo, hay que dejarla buscar su dinerito, así como yo lo he hecho tantas veces, o sea que Karina, donde quiera que estés, que te vaya bien. Vamos de inmediato al Senado de la República Dominicana que convirtió en ley a una niña, ilícitos en República Dominicana acogiendo las más de 40 enmiendas que hizo la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa ahora pasa al Poder Ejecutivo donde se sopesará su promulgación u observación. La pieza deja atrás más de 12 años de debates congresuales y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado fue sancionada de manera unánime, siendo su categoría orgánica. Tenemos en línea al abogado Juan Miguel Castillo para que nos cuente qué significa todo esto, Juan Miguel. Estuviste con nosotros hace unos días dándonos como algunas pinceladas de algunos problemitas, ¿verdad?, que tenía esta ley de extinción de dominio de la forma en que se estaba presentando. Cuéntanos ahora qué significa esto de eh, ya ser
2: enviada al Poder Ejecutivo. Saludos, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor eh, poder compartir algunas observaciones sobre el proyecto de ley. Pues te cuento que ya el Senado, habiendo aprobado, eh, lo que pasaría ahora es eh, que el proyecto sea enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y su publicación y luego de ahí no se iniciaría lo que llamamos la vacacio leyes para la entrada en vigencia que será de un año. O sea que eh, ya estamos en el tramo final de la, eh, de la adopción de la ley sí. eh, que sería ejecutiva. Pues estamos en general eh, más satisfechos eh, con las modificaciones porque eh, la inmensa, inmensa mayoría de todas las críticas que la comunidad jurídica le hizo a la legislación, sí. eh, abogados eh, de mucho prestigio, Ángel, eh, las críticas que hicieron también la Asociación de Bancos, ABA, eh, incluso críticas que hizo la señora Procuradora de la República, eh, doña Miriam Germán, sí. eh, muchas críticas eh, fueron adoptadas en la Cámara de Diputados, lo cual eh, también nos deja un buen sabor de boca de que, por suerte, eh, sí. la Cámara de Diputados eh, abrieron los oídos los ojos para oír esa crítica y corregir todos esos vicios de incondicionalidad que eh, eh, dejaron pasar los, los senadores, que lamentablemente las la, la piezas que ellos tenían eh, eran realmente una cosa sencillamente aberrante en términos de juridicidad. Okay, Muchos pero, artículos. Pero mira, pero cuando tú estuviste con un nosotros, problema. Juan,
1: perdón, cuando tú estuviste con nosotros, Juan Miguel, eh, tú hablaste de, sí. de cosas muy puntuales. Sí. ¿Esas fueron arregladas, fueron modificadas? Ya ustedes o, o algunos grupos legales entienden que no necesita más nada
2: eh, tiene, tiene problemas todavía, entonces eh, no sé cuánto tiempo tengo para señalar algunas Hermano, cosas porque pude leer la... habla, no te preocupes, habla, ¿qué tú de nosotros? Perfecto, pues entonces, mire, para, para, para los oyentes, eh, vamos a tomarnos el, el tiempo, muy o sea, hacerlo breve y conciso, sí. de cuáles cosas mejoraron porque son muy puntuales, aquí no vamos a hablar mucho de teoría. Okay. Miren, eh, la ley orig original establecía que el afectado y el propietario era la persona que afirmaba ser el titular de un derecho de propiedad. Lo cual, obviamente, es una expresión, yo diría que casi comunista, porque anula el derecho de propiedad privada sobre las cosas. Eh, la, yo soy propietario de la cosa no porque yo lo afirmo, sino porque el derecho me otorga y me protege ese derecho que garantiza la Constitución y la ley. O Entonces, sea, lo anula y reconoce que es la persona que tiene un lazo de propiedad sobre las cosas. Eso mejoró. Mejoró uh -huh. también la definición de buena fe, y fíjense que ni siquiera empecé por lo más eh, lo más importante. Yo empecé en orden de la misma ley para que sí. el que la lea, el que la tenga, pueda ir en el orden que, que, de, del mismo texto. Okay. Eh, el concepto de buena fe mejoró mucho porque el proyecto original establecía que la persona para demostrar su buena fe tenía que hacer una un estudio objetivo sobre la licitud del bien, eh, lo cual pues, naturalmente es eh, casi... Eh, una, una presunción abusiva en contra del cliente, porque eh, yo todavía no sé qué es lo que significa hacer un estudio objetivo en la compra, por ejemplo, de un sillón uh -huh. eh, para yo verificar que, que, que cualquier bien eh, proviene de una actividad ilícita. Entonces, o sea, eh, básicamente, lo que se, quiere decir con eso, la, Juan Miguel,
1: es que no estaba muy definido qué era el término, qué conllevaba el
2: término, ¿verdad? No, no era que no estaba definido. El problema era que establecía obligaciones excesivas en perjuicio de un tercer adquiriente para demostrar la buena fe. Eh, la buena fe en, en derecho normal, derecho civil, y derecho constitucional se presume. Entonces, sea, cuando tiene una ley que dice no se presume, sino que... que no se, pre se, se presume la mala fe porque mientras tú no demuestras un estudio objetivo uh -huh. de la licitud del bien, entonces tú no estás actuando de buena fe. entiendes O sea, hacía okay. básicamente una inversión de la buena fe que choca con la Constitución y que choca con los principios elementales del derecho civil. Ya entonces eso okay. cambió también. Okay. Eh, modificó también la definición de extinción de dominio eh, y artículos que se encuentran más adelante, luego de la definición, en la cual se le obliga al Ministerio Público, como debe ser, eh, la, la, la labor de probar la vinculación de los bienes con los hechos ilícitos que se encuentran tipificados en la ley y probar la ausencia de la buena fe. Entonces, combinando esas definiciones que da en la ley con la parte, eh, digamos, procesal que se encuentra más adelante de la ley, lo que hace que robustece la carga probatoria del Ministerio Público, como debe ser siempre en todos los procesos penales. El Ministerio Público es quien tiene la obligación legal y constitucional de eh, probar los hechos ilícitos con evidencias eh, con méritos en, en, en las pruebas aportadas sí. para demostrar algún nivel de responsabilidad del, del afectado entonces eh, esto mejora también este proyecto cosa que mejora también eh, no sé si recuerda que se había comentado que, que el proyecto original y el del 6 de julio que fue el que se mandó a Cámara de Diputados también establecía que no se podía suspender ni sobreseer el procedimiento, sí. pues eso varió también, eh, eso se fue eliminado en ese artículo, eh, lo cual tiene lógica, porque fíjate que si se trata de un procedimiento que, aunque yo considero que es completamente procesal penal, eh, la misma ley insiste que se trata de un procedimiento civil sobre los bienes, sobre las cosas. Sí. Entonces esos procedimientos perfectamente pueden ser suspendidos y el ejemplo más eh, evidente de eso es que si tú tienes un procedimiento principal conocido por la Suprema Corte de Justicia sí. debe ser posible suspender este procedimiento porque un tribunal inferior como una corte de apelación no puede pasarle por encima al conocimiento de un asunto por la Suprema Corte de Justicia. Okay. Ver, la Suprema Corte de Justicia es el, el órgano máximo. O Entonces sea, Eso mejoró también. Okay. Mejoró también... Eh, ¿cuál, la ¿cuál, cuál tú, cuál tú dirías que linearon. serían los
1: tres los tres puntos siguientes eh, dentro o sea que mejoraron que
2: son importantes a saber. Y, mira breve la retroactividad se eliminó okay. eh, la, el principio de legitimidad que permitía la extinción de bienes de bienes por eh, violación a leyes no penales también lo mejoraron le dio derecho de participación a los causabientes en caso de muerte de los eh, de los afectados. Eh, también añadió el cómputo de la prescripción a partir de cuándo cuenta los 20 años. Sí. Eh, eh, también eh, eh, estableció la posibilidad del ejercicio del recurso de casación El otro limitaba el, el doble grado de jurisdicción Y solamente decía que lo conocía la Corte de Apelación sí. eh, en primer grado Y luego pasaba mediante el recurso de apelación a la Suprema Bueno, ahora dice que si es verdad que la corte, la Suprema Corte de Justicia conoce en grado de apelación Sería el Pleno de la Suprema que conocería el recurso de casación Por tanto, se protege el, el doble grado de jurisdicción Okay. elimina el entonces, 3% para los informantes recuerdo, y establece sanciones sí. para las personas que abusan con denuncias de mala fe, lo cual es importantísimo ah, muy importante porque eso permite porque la última vez reaccionar que tú y yo frente a las personas que extorsionan, entonces esos aspectos son positivos en el proyecto
1: Ok, entonces esto no se consideraría ya o esos aspectos que mejoraron del proyecto de ley, no se considerarían antiinconstitucional, o sea, no estarían eh, de, de frente a la constitución y no chocarían con la constitución?
2: En la cosa que yo te he mencionado son las que mejoraron, que yo entiendo que, que hubo un buen trabajo de. de okay. ¿Cuáles general, son las en general, tres entonces la que se quedaron igual que tú entiendes
1: que podrían chocar con la constitución?
2: Uy, los bienes abandonados, eh, Sergio, eso es peligrosísimo. Eh, yo lamento mucho que el, la Cámara de Diputados del Senado hayan dejado inalterado, el artículo sobre bienes abandonados porque establece que cualquier bien perseguido, ojo, cualquier bien perseguido, no necesariamente bien originado un hecho ilícito, sí. puede extinguirse su dominio en el plazo de 90 días. Eso o es peligrosísimo porque... Expliquemos eso, Juan
1: Miguel, de nuevo. Una persona, por ejemplo, que vive fuera del país, tiene un solar, lo tiene cercado, pero tiene años que no le pone cariño, no le pone ni un, ni un letrerito o nada. Eh, ¿Quién Puede ir a decir, ok, de quién es esto, nadie contesta y quién lo toma. ¿Cómo es el proceso?
2: Cualquier fiscal que entienda que un bien es abandonado y es sujeto a una investigación, en base a ese artículo, puede ir a esa finca a la cual usted tiene seis meses que no va porque no dé dinero para, para, para ocuparse de la finca sí. y puede iniciar un procedimiento de extinción de dominio por bien abandonado. Eso es inconstitucional y ya hay precedentes del Tribunal Constitucional que son precedentes vinculantes que establece que el derecho de propiedad es. Perpetuo uh -huh. no prescribe. O y sea, si yo tengo un título, vamos a
1: explicarlo mejor. Si yo tengo un título de un solar, yo vivo en Tangamandapia, por ejemplo, eh, tengo mi título. Ese título bajo la ley actual, bajo la Constitución que tenemos ahora mismo, me otorga la, o sea, la, la el, el, ¿cómo se llama esto? Eh, el derecho, perpetuo, el e derecho e imprescriptible. perpetuo de ese valor o de ese inmueble por el resto de mi vida. Con la ley de extinción de dominio, cuando se presente, si un fiscal, como dices tú, dice sabe que yo estoy fuera del país, a lo mejor y que no tengo un doliente en el país, viene, presenta una, ¿cómo se llama eso? Algún tipo de acción contra ese bien y en 90 días yo no claro. doy ningún tipo de información o doy eh, rastros de que yo estoy vivo, entonces me lo pueden quitar.
2: Por eso el artículo debió el reelaborarse para que se refiriera a bienes abandonados Producto de una actividad ilícita, pero lo dejó muy abierto, Sergio, y yeah. eso para la inversión extranjera es peligrosísimo. Y cuando yo no quieres de... imaginarte qué pasará con, con, con villas, sí, con sé. propiedades inmobiliarias de cualquier tipo, que, que cualquier procurador fiscal pueda antojarse de eso para iniciar okay. un procedimiento. Entonces,
1: Juan Miguel, ¿qué pasa cuando yo venga de Tangamandapia dentro de tres años y ese proceso ya tenga tres años de agotado, se mudaron en la finca, la allanaron o, o hicieron lo que sea? ¿Qué pasa con mi título de, de que me daba la. El,
2: el ¿Cómo se llama? Que me daba el derecho de ser dueño de esa propiedad. Que, que si tú como la persona, como propietaria legítima, eh, nunca intervino en el proceso, ya sea que nunca fue notificado o fue notificado y hubo, algún, hubo alguna regularidad, si se dictó sentencia, extinción de dominio, esa sentencia al, al cabo del cumplimiento de los plazos para los recursos de apelación y de casación, habrá adquirido la autoridad del juzgado irrevocablemente. Usted está frito desde el punto okay. de vista procesal.
1: Ok, una pregunta antes de despedirnos. Eh, tenemos aquí a Ani Martínez que pregunta. Y entonces, todos esos bienes robados, todos los sobornados, eh, los sobornos que se han obtenido, eh, que se han obtenido de los sobornos, me imagino que quiso decir, ¿no se recuperarán entonces, Juan?
2: Cada vez, a, la, a Ani y a toda la audiencia, cada vez que a ustedes le digan que los bienes habidos por corrupción administrativa, en la administración pasada, no pueden ser perseguidos por no ser atractiva a la ley, le están mintiendo. Es una mentira garrafal. Sergio, el decomiso, la confiscación y decomiso de los bienes habidos por violación a la ley penal existe desde 1884. Fueron incorporados también ese proceso de incautación y decomiso al Código Procesal Penal en el año 2002. Y en el año 2017, con la Ley de Abadados de Activos, se previó la posibilidad de la incautación, confiscación y decomiso de aquellos bienes que son productos de actividades ilícitas y los que son destinados a la violación de la ley. Cada vez que ustedes oigan ese razonamiento... Sí. Le están mintiendo, porque el decomiso tiene más de 100 años existiendo. Claro que se pueden perseguir, pero el Ministerio Público tiene que, en el curso de la investigación y claro. la imputación de un delito de corrupción administrativo, tienen que demostrar cuáles bienes son producto de esa, ese comportamiento deshonesto de corrupción sí. y solicitar al tribunal que cuando hay que sentencia privativa de libertad, accesoriamente se produzca el decomiso de esos bienes. Y, y eso bien. siempre se ha podido hacer, por ahora queremos decir que no como una forma de, 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 de extorsionar los, los argumentos. Eso no funciona así. Claro que se puede y cabe que ustedes vean eso. Procesalmente hablando, en materia penal... Eso no tiene valor jurídico. Claro que se pueden perseguir con la figura del decomiso.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, pues eh, Juan, muchísimas gracias Juan Miguel por haber estado con nosotros al aire. Le vamos a recomendar a los amigos oyentes que pasen por la cuenta de Legal CPR. Legal CPR. Ah, hay ya. muchos videos ahí de instrucción muy buenos que hace Juan Miguel y todo su equipo. Juan Miguel, muchísimas gracias. Wow, gracias, serio por la ah, payola. Claro no. oh, sí. Sí,
2: educamos en leyes de forma divertida, espero que lo disfruten. Claro o sea.
1: que sí, claro que sí. Y ahí está, para los que están en YouTube, ahí pueden ver el, el Instagram de Legal CPR. Vaya y tírese unos cuantos de los videos que están ahí, que son muy interesantes. Estuvimos conversando con Juan Miguel Castillo de Legal CPR. En otros temas, y de último minuto, como dicen los medios digitales, el Colegio Médico Dominicano y agentes policiales se enfrentaron la mañana de este miércoles, hoy, o sea, hoy en las inmediaciones del Palacio Nacional durante la marcha en procura de varias reivindicaciones para el colectivo. Ahí vimos algunos videos a través de redes sociales de, tú sabes, estaban cercando todo el alrededor del Palacio y todo eso. Ojito Medio Ambiente Dios mío, Medio Ambiente qué lo vamos a hacer contigo Organizaciones que trabajan en el saneamiento de los ríos Osama e Isabela demandaron del Ministerio de Medio Ambiente el cumplimiento del decreto 360-21 que declara de alta prioridad el saneamiento de ambos caudales. El bloque de organizaciones comunitarias y sociales Osama e Isabela que dirige Francisco Reyes solicitó al ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton, que convoque al gabinete que sustituyó la comisión para el saneamiento de los ríos a fin de que trabajen el tema del rescate. Explicó que en el presente gobierno no se ha hecho absolutamente nada por la situación, aunque reconoció que el fenecido Orlando Jorge Mera estuvo de visita en los ríos, pero que parece estaba muy ocupado o más ocupado en temas como la, las áreas protegidas. Dijo que uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta es la exclusión del gabinete de los grupos y organizaciones comunitarias que desde hace años trabajan por el saneamiento de los ama e Isabela. Recuerden que hace unos días, creo que fue el lunes, estuvimos hablando incluso con Alfredo, que es el, el, el que dirige con el eh, al patio con Alfredo. Es un, vamos a decir que, un centro para jóvenes, para um, ellos eh, desarrollar sus actividades eh, motoras y, bueno, desarrollar también eh, muchas actividades físicas. Eh, pues entonces Alfredo tiene... Ese espacio donde interactúa con estos jóvenes cerca de los AMA ha estado muy cerca de los AMA durante mucho tiempo y ha visto la degradación que ha experimentado eh, el Osama y, y el río Isabela eh, durante todos estos años. O sea que por favor, ojito ahí, ojalá y que eh, nuestro nuevo eh, ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, eh, pues convoque y, y haga definitivo este gabinete que sustituyó la comisión para este saneamiento de los ríos. En otro tema y en una nota curiosa y a propósito de ríos, Ladies and Germany, el primer ministro de la provincia india de Punjab acabó ingresando en un hospital de la localidad por beber agua directamente del río Bain al que consideran sagrado. Estas aguas son famosas por su alta contaminación, pero a Mann, que es este muchacho, el, el primer ministro, eh, no le importó. De hecho, el gesto fue tomado como un acto para probar que en realidad no están tan contaminadas como dicen las aguas. Más sin embargo, o sin embargo, <ríe> la lógica se impuso y fue trasladado al centro hospitalario. Según informó la prensa local, Mann fue ingresado en un hospital de Delhi al que fue trasladado en avión con dolores estomacales insoportables y una infección grandísima. Los medios de comunicación apuntaron que la oficina de MAN ha querido ocultar este hecho diciendo que se encuentran perfectamente y que tenían un día lleno de reuniones programadas. Mira, a lo mejor, qué sé yo, mandarle unos cuantos vasos de agua de los AMA de, del río Isabela y eso ahí al Congreso. A ver si hacen algo a través del Congreso. <risas> que a propósito, ¿a qué...? Por ejemplo, ¿a qué político mandaríamos nosotros a los amas? A, a consumir un poquito de agua, o ahí al río Isabela. Dígalo ahí, si está en YouTube, lo pueden decir a través de los comentarios de YouTube. Y si nos, eh, hoy no tenemos Twitter Spaces, perdón, pero es Karina quien hace eso y no está con nosotros en el día de hoy, pero estamos por la 91.3 FM y estamos por, tu, por eh, YouTube. Ahí me puede ver y si alguno de nuestros invitados puede salir con nosotros al aire, pues los verán conmigo en cámara. Mientras tanto, así empezamos 12 y 2 y les recomendamos que se vayan apuntando de um, se vayan apuntando o suscribiendo al podcast de Karina y Sergio After Dark porque el más reciente episodio está buenísimo. After Dark. ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? Esa avaricia pudiéramos establecer algún trastorno.
3: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
4: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista en... El psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
3: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo, Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si no, usted va a Google y usted pone en Google Karina Larrauri Podcast. Sergio Carlo Podcast. Y de inmediato sale la información. Hasta aquí 12 y 2 en este primer segmento y ya regresamos con mucho contenido. Y empezamos con la receta imposible con Nicolás Frigerio. Tenemos a Nicolás Frigerio con nosotros en el día de hoy que próximamente en algún eh, momento futuro cercano diremos Nicolás Frigerio de tal sitio. Pero hay que esperar ese el sitio. Mientras tanto, la lámpara que tienes ahí arriba está muy cool, man.
5: Está chula, verdad. Sí, sí está muy
1: cool. Ese es un aura, sí. El, exacto. pero ese va a ser como el ambiente del sitio, más o menos, como. <risa> no, no. ¿Qué es eso, indio? ¿Qué, qué comida? que no, tú... bueno,
5: yo, yo, no, no, no. Yo ahora estoy en un lugar emblemático de, de aquí de Santo Domingo, sí. Eh, que es el conuco. Ah, el
1: conuco. Perfecto. Claro, yo
5: he ido muchas veces. No, por eso. Uh, por eso igual y se escucha música por ahí, por el fondo. algo ya, 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 ¿verdad? ya entiendo. Sí.
1: Bueno, pues Nico, continuamos <risa> con esta semana de asados y que está dedicada a los padres con eh, mucho amor para que a lo mejor se animen en este Día de los Padres para hacer un asado rico ahí en familia. ¿Con qué vamos en el día de hoy?
5: Sí, pues, lo, lo chulo de esto es que en el Día de las Madres, bueno, las madres siempre se las saca a almorzar y eso, pero el padre es como que, hazte, hazte tu asado. Sí, exacto, exacto. Pues, exacto. No, la, no, no son las madres que hacen el asado del mismo padre, pero está bien, lo disfrutamos, lo disfrutamos. <risa> <risa> Entonces, no vale. hoy el... no, exacto. El, el lunes habíamos hecho una chimichurri, como salsita así para acompañar, y hoy vamos a hacer una... Mmm, a ver, no es... Se llama salsa, es una salsa criolla, así que como se llama, sí. pero muchos la utilizan hasta como guarnición del asado. Okay. Eh, y es sumamente rica, incluso lo ideal es prepararla de un día para otro. ¿Así? Ah, ¿Para qué? Para, qué? para eh, que coja como
1: el saborcito, el como que tenga un saborcito Para que todo,
5: exacto, todo vaya soltando como el sabor, los vegetales se van suavizando, entonces va quedando más blandito, la, la cebolla, el pimiento... Van rompiendo un poquito la fibra, no, no está tan, tan crujiente. Okay. Eh, y, y nada, la verdad que queda, queda mucho más rica. Incluso dos días después todavía está buenísima. Así que Rico. Eh, sirve, sirve, sirve para el recalentado del asado. Perfecto. Entonces, eh, lo que vamos a necesitar es, esto cada uno tiene su, su receta particular, pero la clásica clásica es, lleva tomate, uh -huh. que vamos a utilizar tomate que no estén demasiado maduros tampoco, sino que todavía... Eh, lo, los toquemos y estén firmes. Eh, cebolla, que puede, puede ser cebolla blanca como roja, uh -huh. pimiento rojo, pimiento verde, aceite de oliva, vinagre, agua y sal. Okay. Bien simple. Okay. Tenemos dos formas de cortar los vegetales. La que escojamos es lo mismo para todos los vegetales. Puede ser o juliana, o puede ser eh, en dados. A mí particularmente me gusta bastante eh, la juliana porque, como les digo, de un día para otro eh, los vegetales se van suavizando y entonces está mucho más, eh, más suave de textura. La que okay. es en dados siempre, siempre va a estar muy, como muy crujiente. Entonces, para el procedimiento, sumamente fácil. Vamos a cortar, en el caso mío, como les digo, en juliana todos los vegetales. El tomate lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar las... Lo vamos a cortar a la mitad, vamos a, cortar, a, a quitar las pepitas, las semillas, sí. con la ayuda de la mano o una cucharita, y nada, los cortamos en juliana. Luego la cebolla y el pimiento, como, como ya sabemos siempre, eh, cortarlo ahí en, en juliana eh, no, no muy finita. Luego vamos a colocar todos estos ingredientes eh, en un bowl. Aparte vamos a tomar un poco de agua y sal. Vamos a disolver la sal en el agua, con un poquito de, de paciencia ahí eh, moviéndola. Vamos a agregar esa salmuera a los vegetales. Vamos a agregar vinagre, que puede ser vinagre blanco, vinagre de vino, el que tengan ahí a mano. Que no sea balsámico, eso sí. Y vamos a agregar aceite de oliva. Todo esto lo vamos a mezclar bien, hasta que quede bien, bien mezcladito, bien homogéneo. Vamos a probar, a ver qué tal de sabor de sal y de acidez. Vamos a ajustar eh, a gusto vamos a taparlo y lo vamos a dejar en la nevera. Como dice les digo, Joaquín, lo
1: ideal... Dice Joaquín, pero eso no es un asado, es un barbecue, mi hermano. <risa> claro.
5: <risa> eh, lo, ide lo ideal es que dure de un día para otro, pero si le dan un par de horitas, eh, eh, es suficiente como para, como para disfrutarlo. Esta es la receta del día de hoy, que es sumamente fácil, pero quería darles unos tips de asado. Incluso tengo un amigo que me estaba pidiendo recomendación para comprar barbecue y eso, a ver qué, sí. qué compraba, aprovechando sí. que siempre en esta época hay muchas ofertas. Uh -huh. eh, y lo primero es, una cosa, ¿qué barbecue comprar? Traten sí. de comprar uno, siempre recomiendo lo mismo, sea de gas o de carbón, que, el, que la parrilla uh -huh. sea de hierro bastante grueso, que no sea finita. Hay que son okay. como...
1: ¿Por qué? Porque finita, las finitas finita se, se degradan por, con se, el fuego. ¿no? Se enfría,
5: bueno, se degradan bastante rápido y se enfría muy rápido también. Las que son ay, más gruesas ay, conservan el calor y entonces ay. nos permite hacer una cocción mucho mucho mejor y más, Incluso más prolongada. Incluso cuando se
1: apaga el fuego, me imagino que uno deja eh, la, 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 la tapa del barbecue cerrada y entonces con esos hierros que se han calentado tanto, pues se mantiene eh, la comida. Sí,
5: sí. hasta Se sigue cocinando lentamente. Sí, 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 claro, okay. así es. Okay. Y, y después lo otro, un tip también, si, no tienen un, si el barbecue que están utilizando, la parrilla, es a carbón, eh, lo ideal es, que esto lo, lo, a veces se comete un poquito el error, prendemos el fuego, ¿verdad? Prendemos el carbón. Al sí. principio va a estar muy al rojo vivo. Sí. El momento para comenzar a cocinar es cuando ya el carbón se apaga, o sea, ya no está el rojo. Bueno, lío. cuando el fuego sí. se
1: apaga y se, se, se mantiene el carbón encendido.
5: Sí, sí, pero se comienza a poner como blanquito. Sí, exacto, exacto, como cenizoso. Ay, exacto, ahí es que debemos de comenzar, no antes. Porque Déjame antes, decirte lo que, sucede... que eso
1: lo aprendí de mi amigo Federico Osores, que siempre ah, he visto que él bien. prende el carbón, sube el fuego, le echa cualquier tipo de, de aditivo o algo así, sube el fuego. Y cuando ya merma el fuego, que solamente se queda el caliente del carbón, que es lo único que se mantiene prendidito, así como cenizo, uh -huh. ahí él empieza a cocinar.
5: Exactamente. Okay. ¿Qué pasa? Si lo hace bueno, ya ya antes... tú ves, Los
1: argentinos saben hacer barbecue.
5: Bueno, Fede es pro, eh, lo, no, lo, que, lo que me sorprendió es que dijiste que le echa un aditivo ahí. Bah, bueno, eh. maybe, a ver. eso, lo, lo, sí, eso sí. lo tengo que llamar a decirle, hey, ¿qué pasa? Si okay, no. okay, está bien, está bien. Ok, sigue. Pero, ¿qué pasa? Si, si comienzan a cocinar antes, la grasa que va a ir cayendo es lo que hace que luego se prenda fuego y sea como un descontrol, que se nos quema la carne, que tenemos que estar sacando para un costado. Eh, y es un lío. O sea, uh -huh. que tengan esa, ese puntito de paciencia ahí. Cuando el carbón se pone cenizo, ahí arranquen y no van a tener ningún inconveniente.
1: Ok, perfecto. Técnicas de barbecue con Nicolás Frigerio.
5: Seguimos. <risa> Listo. ¿Por hoy? Ya. ya una, rec una receta más una técnica. Hoy estoy derrochador. Oh, wow. Caramba. <risa> muchísimas gracias. Bueno, ahí lo que
1: están viendo en YouTube, por ejemplo, que ven el carbón encendido hacia el fuego, ahí es que eso es lo que tienen que evitar. Tienen que dejar que se o sea, que se, se que merme el fuego y que se quede el carbón prendido. Ahí los de YouTube se están dando cuenta de cómo funciona esto. Nico, entonces, eh, no, no te puedo preguntar absolutamente nada, sino que darte las gracias entonces siempre por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Un abrazo Muy bien, a todos. Eh,
1: estuvimos con Nicolás Frigerio. Eh, en algún futuro cercano eh, diremos Nicolás Frigerio de tal restaurante. Mientras tanto, hasta aquí esta receta del día de hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro. Y como dije, esa es la cancioncita que siempre le dice a los niños que llamen aquí al 829-236-9856 y ya tenemos en la línea, déjame ver a quién tenemos en la línea, tengo una sola pantalla aquí, me está volviendo loca, eh, loco, ahí está Javier en la línea, vamos a ver Javier, buenas tardes, hola. Hola. Javi hola Javier, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno Javier, cuéntame qué edad tú tienes.
0: Yay.
1: Seis años, perfecto. Y estás de vacaciones, ¿verdad? No. No. ¿Y qué tú estás haciendo? Sí. ¿Cómo, cómo que tú, así estás de vacaciones? Pero estás yendo a algún campamento o algo así, Javier. Sí. Ah, eso es lo que pasa. ¿Y a qué hora te estás levantando tú de esa cama? ¿A qué hora te, te despiertas a la en la mañana? ¿A, a qué las hora? 9. <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que él quisiera levantarse a las nueve, eso es lo que pasa. Ok, Javier, ¿y cuáles son las cosas que estás haciendo en el campamento? Cuéntame un poquito. ¿Qué estás haciendo en el campamento? Cuéntame. Javier.
0: Aprendiendo, aprendiendo a... A
1: no tirar basura en la playa. Uy, qué bueno, aplauso para ti, Javier. ¿Y te sabes alguna canción, algún chiste que me puedas contar? Chiste. Ajá, un chiste, cuéntame. No sé
0: por qué... ¿Por qué Batman no tiene papas?
1: ¿Por qué Batman no tiene papas? Sí. Ajá, ¿por qué? porque
0: Batman le
6: decían
1: hamburguesa
0: sencilla
1: hamburguesa sencilla okay ¿por qué a Batman le decían no hamburguesa papá. sencilla? porque, dime? porque no tiene papa, porque no tiene papa, wow Javier no no voy a decir mucho aquí para, para no abundar pero gracias por tu llamada hasta aquí ¿qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para animar a todo el que necesite un poquito de energía. Hoy les tenemos una versión de una canción súper mega, súper, súper positiva. Gloria por el cast de Glee. You really
0: don't remember. Was it something that...
1: Esta canción es pop, escrita y compuesta en el 1979 originalmente en italiano por Umberto Tozzi y Giancarlo Brigazzi. La versión en inglés interpretada por la estadounidense Laura Branigan se convirtió en un éxito internacional en el 1982 varios años después en el 2012 la reconocida cantante mexicana Gloria Trevi realizó una versión en español de esta canción para su álbum homónimo del mismo nombre Gloria reviviendo así la vigencia vamos a decir de este clásico y haciéndolo un éxito esta vez en el mercado de habla hispana, liderando las listas musicales de Billboard y varios países latinoamericanos bajo la voz de la cantante de pop latino. Hoy hace su entrada la fabulosa versión del cast de Glee para esta electrizante canción Gloria que hoy nos da todas las vibras positivas que necesitamos. Estamos en noticias del mundo del entretenimiento nos vamos con que Shakira, la colombiana Shakira, cantante, ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía plenamente en su inocencia. Según informó la Agencia de Comunicación del Artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del Ministerio Público. En un comunicado, Shakira asegura que ha optado por dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón. Pese a que esta acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo. La cantante podría, eh, podría pactar, aún pactar, con la fiscalía hasta el mismo día del juicio. Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle. Eh, esto destaca el comunicado. Miren, eh, amigos, tenemos en línea a nuestra amiga Gabriela Balsels. Ella es actriz, improvisadora, payasa argentina. Es parte del primer Festival Internacional de Teatro Improvisado del Caribe. Se llama Espontáneo, que arranca desde hoy, día 27, julio 27 hasta el 30 en Casa de Teatro. Y tenemos a Gaby en la línea conmigo. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cuánto tiempo? Hola,
7: Sergio, tanto tiempo. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno, hemos conversado contigo varias veces en este programa. Y qué bueno que conectamos contigo de nuevo para que nos cuentes un poquito de qué... Bueno, ¿cómo están esos ánimos para esta noche? ¿Qué se espera esta noche?
7: Bueno, estamos todos muy felices. Ya llegaron los equipos de México, España, Puerto Rico y Colombia. Eh, así que estamos viviendo unos días maravillosos y muy ansiosos por el festival que empieza esta misma noche
1: Para aquellos que no han escuchado anteriormente, porque lo hemos hablado varias veces aquí en 12 y 2 Para los que no saben de qué se trata este festival espontáneo, vamos a refrescarle la memoria ¿De qué se trata?
7: Ok, el festival espontáneo es el primer eh, festival internacional de improvisación teatral la improvisación teatral es una técnica en donde los actores no tienen guión previo eh, y tienen que hacer escenas con las sugerencias que el público le otorgue. Es que decir, el, público, el, público... el público que
1: está presente ahí dentro de Casa de Teatro.
7: Exactamente. El público esta noche nos va a brindar diferentes títulos, frases, nombres de películas o libros Sí. Cualquier motor que a los improvisadores les sirva para armar una escena en ese momento, sin tiempo de ensayo ni de preparación previa.
1: Ok, me imagino que ustedes tienen como categoría, por ejemplo, me imagino que ustedes hacen preguntas, algunas cinco o ocho preguntas, no sé cuántas, y luego ustedes dicen, ok, dígame el nombre de una calle, dígame, y es así, más o menos.
7: Eh, nosotros lo que pedimos en general son o frases, por ejemplo, eh, no para de llover o eh, vínculos, relaciones. Uh
0: -huh, uh -huh.
7: Por ejemplo, madre-hijo, psicólogo-paciente, médico-enfermo. Y en base a las sugerencias que el público nos brinda es que los improvisadores hacen las escenas.
1: Ya entiendo, ok. Eh, ¿Todavía se pueden conseguir eh, taquillas para esta noche, Gaby?
7: Sí, eh, pueden contactarse a través del Instagram de Casa de Teatro o mismo viniendo a las 8 de la noche aquí a la casa.
1: Uy, la perdimos. Gaby, ¿estás ahí? Creo que perdimos la comunicación con Gaby. Sin embargo, ya saben ustedes que esta noche se comienza a presentar este teatro improvisado del Caribe. Se llama Espontáneo. Y esto es desde el 27, o sea, día hoy de, de julio, eh, miércoles, 27 hasta el 30 de julio en Casa de Teatro. No se lo pueden perder. En otra noticia, una mujer alegó eh, haber sido estafada por 500 dólares al intentar comprar unos boletos para uno de los tres conciertos que ofrecerá el artista puertorriqueño Bad Bunny esta semana en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, según contó Adriana Torres a las autoridades esta se interesó por las entradas en la tarde del lunes al ver un anuncio en las redes sociales y comprarlas a través de la aplicación Paypal no obstante la mujer no recibió las entradas por las cuales pagó y tampoco la persona le contesta las llamadas el agente Josué Camacho adscrito al precinto de Ponce Este, eso es Ponce en Puerto Rico está investigando los hechos Bad Bunny volverá a presentarse en el Coliseo de Puerto Rico, principal sala de espectáculos de la isla, el 28, 29 y 30 de julio previo a arrancar su próxima gira el 5 de agosto en los Estados Unidos. Si le puedo dar algún tipo de recomendación a los amigos oyentes, es que nunca, nunca, si usted no conoce la compañía, la persona que usted está poniendo su confianza y está depositando dinero y que a través de PayPal y usted todavía no ha recibido el bien que supuestamente usted ha comprado, no lo haga. No se mete en eso. En otra noticia los herederos de Selena Quintanilla Estrenarán ahora un álbum póstumo de la famosa cantante este mes de agosto. El primer sencillo de este disco lleva por título Como te quiero yo a ti y se podrá escuchar este 29 de julio. A 27 años de la muerte de la reina del Tex-Mex, los beneficiarios del patrimonio musical de Selena anunciaron que el material discográfico, discográfico completo bajo el nombre de Moonchild Mixes saldrá a la venta el próximo 26 de agosto. Incluye 13 canciones grabadas por la cantante me mexicoamericana antes de su muerte. La abuela de Selena... Y vámonos con, ahora con Selena Gómez. Revela sin querer datos sobre la vida personal de la cantante en su último TikTok viral. Con motivo del estreno de una nueva línea de productos de Rare Beauty, así se llama, la ex estrella de Disney ha estado compartiendo sus rutinas de maquillaje para inspirar a sus seguidores. Sin embargo, en su última grabación, mostrando cómo se maquillaba, su abuela la interrumpe preguntando a gritos algo que sin duda Gómez no puede responder ¿Eso de dónde viene? ¿Qué es eso?
7: Ah.
1: ah, perfecto, no, pero no, no, no. Vamos a ver entonces, eh, preguntando a gritos, algo que sin duda Gómez no puede responder delante de la cámara mientras se ve la artista eh, que se termina de arreglar los labios y se escucha a lo lejos, ¿qué pasó al final con ese chico? <risas> Ante los nervios, esta responde ¡Te lo cuento en un momento! Selena intenta seguir el video con normalidad pero finalmente rompe a reír Un adorable momento que ya tiene más de 10 millones de reproducciones y que ha dejado muchísimas preguntas Qué linda la expresión de ella cuando se da cuenta que la abuela le preguntó eso. Señores, recomendamos a ustedes siempre suscribirse a Karina y Sergio After Dark. After Dark. ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? Esa avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
3: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
4: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en... En psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
3: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
1: Karina y Sergio After Dark nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri o Sergio Carlo, y también en Google pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Ay, esta conversación sí me va a gustar porque tenemos en la línea y yo encuentro que es una conversación interesante, positiva, eh, porque lo mencionamos aquí hace una semana o dos, eh, que un grupo de 11 estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Civil y Ambiental, Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima ganaron el gran premio del me de mejor desempeño sísmico en la decimonovena competencia de diseño sísmico de pregrado que se celebró en Salt Lake City, en Utah. El equipo dominicano superó la propuesta de 42 universidades participantes de todo el mundo para alzarse con la categoría más importante de la competencia internacional y para esto, para hablar sobre los detalles, tenemos en la línea a Melanie Dixon. Ella fue la capitana del equipo para participar en esta competencia internacional. Melanie, buenas tardes, cómo estás?
8: Buenas tardes, muchas gracias. Todo bien. Bueno, gracias, para a nosotros
1: Dios. un placer muy, muy grande hablar contigo, Melanie. Cuando leímos la noticia al aire aquí, Karina y yo nos alegramos muchísimo de que un grupo de dominicanos, eh, bueno, haya conseguido esa distinción compitiendo con universidades tan importantes de los Estados Unidos. Eh, cuéntanos un poquito, Melanie, eh, eh, para aquellos que no lo sepan, ¿qué significa ganar el Gran Premio de Mejor Desempeño Sísmico en la decimonovena competencia de diseño sísmico de pregrado que se celebró en Salt Lake City? ¿De qué se trata todo esto?
8: Bueno, este premio significa que de todas las estructuras que fueron diseñadas y construidas por todas las universidades, la estructura diseñada por la Pucamaima, por el equipo estudiantil y Pucamaima fue la que mejor se comportó. Es decir, en la que cualquier usuario querría estar a la hora de la llegada de un terremoto.
1: Okay. Y también, a Déjame. nivel
8: económico, fue la que tuvo menor pérdida.
1: Ok, pero ponnos eso de una forma práctica, porque lo dijiste... Eh, muy técnico, lo entiendo. Sin embargo, en la practicidad, ¿qué significa?
8: Bien, significa que, por ejemplo, cuando viene un sismo, todas las estructuras tienen ciertas pérdidas económicas debido a que realmente es algo que puede afectar de manera muy grande a las edificaciones. Y no solamente a las edificaciones, sino a los seres humanos. Entonces, nuestra estructura es la que afectaría mucho menos la vida de cada usuario que está en esa edificación.
1: Oh, ya entiendo. O sea, ustedes hacen una propuesta de, de una estructura física que se comporte mejor en, en el momento de un sismo. Exacto. Ya entiendo. Y qué particularidad, o sea, qué de diferencia, sin enredarme, porque obviamente yo no sé esos términos técnicos de ustedes, pero qué, qué diferencia hay entre la de ustedes que ganó y las otras o las convencionales que nosotros conocemos hoy en día?
8: Bueno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de las estructuras de esta competencia. Sí. Muchas estructuras cuando las sometieron en la mesa vibratoria, o sea, la ponen en una mesa vibratoria y ahí simula un sismo de cierta magnitud. Entonces, muchas estructuras colapsaron. Al contrario, la nuestra no colapsó, sino que resistió muy bien ante los efectos del terremoto.
1: Ok, y entonces, ¿cómo ustedes construyeron diferente? O sea, ¿qué elementos que no se utilizan en el día de hoy y bajo la investigación que ustedes hicieron, eh, pudieron llegar a esas conclusiones para implementarlas en esa construcción? ¿Cuál es, ¿Cuáles elementos son esos, si se pueden decir?
8: Sí, muy bien. Eh, realmente, eh, el requerimiento de la competencia es que todas las estructuras fueran en madera balsa. Lo diferente era la disposición de los elementos en cada uno de los pisos. Entonces nosotros para poder como que afrontarnos al reto que nos daban este año eh, diseñamos las estructuras y en un programa de ingeniería eh, la modelábamos y la probábamos para ver si iba a resistir. En caso de que dijéramos sí, ella va a resistir, nosotros la construíamos en físico y la probábamos en la mesa vibratoria. Uh -huh. Esa estructura muchas veces nos falló y lo que hacíamos era que reforzábamos con elementos de construcción esas zonas en donde nosotros veíamos que iban a haber fallos en donde podría haber vulnerabilidad.
1: Ok, pero uh -huh. pero hicieron, util, utilizaron un pegamento diferente o a ellos, o, o ellos le proporcionan a ustedes los materiales para poder construir. O sea, do, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde, ¿Dónde pudieron lograr ustedes la diferencia? ¿Amarraron una viga de una forma diferente? Eh, ¿dónde, yo estoy buscando como el, el, el unicornio dentro de, de, de la construcción que hicieron ustedes.
8: Bueno, realmente la diferencia no está en sí en los elementos que se usaron. O sea, por ejemplo, el pegamento, quizá utilizamos pegamento igual a otras universidades. La madera quizá fue la misma también, con iguales propiedades. La diferencia fue en, las, en los elementos estructurales que nosotros incluimos. Por ejemplo, nosotros utilizamos unos elementos llamados braces. Esos uh -huh. elementos son en diagonal que contrarrestan las cargas sísmicas, las cargas eh, verticales. Entonces, okay. también nosotros eh, empleamos eh, muros de corte eh, para contrarrestar también estas cargas laterales.
1: Ok, ok. ¿Y cómo ustedes se enteran de este concurso, Melanie? ¿Y cómo se unen todos ustedes de diferentes, eh, como bueno, dentro de la Pucamaima, pero de diferentes departamentos y, y clases?
8: Bueno, realmente en nuestra universidad, eh, tanto en el departamento de ingeniería civil como en muchas de las materias que nosotros cursamos, nos impulsa mucho hacia este tipo de concursos, porque entienden que nos abre puertas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, posicionándonos con universidades que, o sea, son top en temas de ingeniería en el mundo, sí. y que al final nosotros podemos competir contra ellos. Entonces, fue a base de, de ciertas materias del Departamento de Ingeniería Civil, nuestra directora, que nos incentivó bastante a esta competencia, uh -huh. y de este modo nos fuimos empapando del tema de, del ERI, que es, la, que es el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, y ahí decidimos entrar a la competencia.
1: Estoy viendo en, en YouTube aquí, a través de la transmisión que estamos haciendo de YouTube, estoy viendo más o menos cómo es que funciona el, el, la prueba, ¿no? Cuando ponen la estructura arriba de esta placa que eh, hace el, el, las veces de sismo o, o reproduce un sismo y estoy viendo que le ponen unos sensores a la estructura, etcétera. ¿Qué se sintió ver ya que finalmente cuando su estructura estaba sobre esta placa no se desplomó? ¿Cuál fue ese sentimiento que todos ustedes eh, experimentaron en ese momento?
8: <risa> fue realmente demasiado emocionante y es decir, nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo que habíamos hecho. Pues realmente este año fue un total reto, no solo para nosotros, que, es que fue nuestra primera vez participando, bueno, el equipo, porque ya la universidad tiene eh, seis años participando en esta competencia, pero, o sea, fue algo como que también para los egresados y asesores que, que siempre estaban ahí para nosotros, eh, como que muy satisfactorio y debido a todos los retos que tuvimos este año. Nos sentimos muy orgullosos.
1: Qué bueno. Mira, a través de YouTube, Josefina Oreña dice, felicidades eh, por ese premio, elevando la calidad de nuestros estudiantes y ese gran equipo liderado por mujeres. Eh, también, Montserrat Ay. tiene una pregunta para ti. Y te pregunta, Melanie, que qué programa utilizaron, parece que, para armar los modelos virtuales.
8: Eh, el software que utilizamos fue Gitaps. E para modelar la estructura.
1: Ok, y e parece que Brenda Rodríguez, eh, no sé si es parte del equipo, pero Brenda lo acaba de poner a través de YouTube también. Melanie, entonces, sí. ¿qué pasa con esa estructura que ustedes hicieron, el diseño que ustedes hicieron, la labor, vamos a decir que matemática, eh, para que soportara el sismo? ¿Qué, qué pasa ahora con eso? Ustedes, ellos lo usan, eh, ellos tratan de reproducir esto en, en un, vamos a decir, que un escenario real. ¿Qué, qué pasa con esto?
8: Eh, bueno, realmente ellos no, no siguen empleando la estructura, pero sí es algo con lo cual nosotros no quedamos. O sea, es el nivel de conciencia que da esta competencia ante el estudiante y futuro profesional de que cuando salgamos sepamos que estos riesgos pueden ocurrir y cómo se pueden contrarrestar. E incluso, por ejemplo, eh, nosotros podemos realizar programas dentro del capítulo estudiantil en el cual podamos, por ejemplo, si hay un, si hay una empresa que quiere realizar una edificación, pues puede re, puede dirigirse hacia nosotros, nosotros le realizamos el modelo en escala y podría ver cómo, cómo se comporta a la llegada de un sismo. O sea, que realmente es muy importante.
1: Mira, Ani, ya para finalizar, Melanie, Ani a través de, de YouTube aquí nos pregunta, me gustaría saber si los conocimientos de ellos pudieran ser propuestos al Estado Dominicano para asegurarnos en un futuro cercano de que las nuevas construcciones estén protegidas para un gran sismo. ¿Se han acercado ustedes a...? Hay un, hay un departamento de sismos aquí en, en República Dominicana, ¿no?
8: Bueno, aquí en República Dominicana hay un código sísmico, el R001. Okay. que es para las edificaciones que se rían de ahí.
1: Pero tengo entendido que en la UAS hay un departamento que se encarga de estudiar los sismos que tenemos aquí en República Dominicana. ¿Me equivoco? Eh, no estoy no al tanto
8: de okay. eso realmente.
1: Muy bien, bueno, no. yo creo que lo hemos eh, mencionado varias veces aquí en, en 12 y 2. Sería bueno que incluso hagan ahora una colaboración entre universidades, la Pucamaima con la UAS, porque tengo entendido que tienen un centro Así de sismos es ahí en, en la UAS. Melanie, felicidades. Por favor, pasa el mensaje al resto del equipo de parte de nosotros aquí en y dos. Le mandamos un fuerte abrazo y como dijo uno de nuestros oyentes, nos sentimos orgullosos de que ustedes nos hayan representado de esa manera eh, en playas extranjeras. O sea que felicidades, Melanie.
8: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
1: Como siempre, nosotros muy agradecidos de tener gente tan chévere como, como tú y como todo, como el resto del equipo. Ya saben ustedes, Melanie Dixon estuvo hablando con nosotros. Ella fue la capitana de este equipo que participó en la competencia internacional que nosotros estuvimos eh, eh, mencionando, que es de desempeño. Eh, bueno, se ganaron el mejor desempeño sísmico en esta competencia de diseño sísmico de, de pregrado y esto se, se hace en Salt Lake City en Utah. Hasta aquí esta conversación interesante en 12 y 2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Estamos a lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Ayer la creadora de contenido Illuminati eh, publicó lo siguiente. Make Instagram Great Again. Acompañado de una petición de firmas digitales que al día de hoy ya ha recaudado más de 161.700 mil firmas. Ya que la plataforma se ha, ella dice que se ha tiktokeado, entre comillas porque según a lo interno de Instagram, esa es la tendencia. Los Reels y los formatos de videos, más la abayazante publicidad, las compras en la aplicación y el bajo esfuerzo del, del algoritmo para alcanzar las cuentas siempre y cuando, eh, cuando se trate de, de fotografías, bueno, han hecho que Instagram se aleje de sus orígenes, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Fue tanto el impacto que la publicación fue reposteada por las hermanas de Kylie y Kim Kardashian y otras personalidades célebres del mundo reacción que llegó al CEO actual de la plataforma, Adam Mosseri, esta mañana y sin escuchar a las audiencias y, y sus necesidades, Mosseri compartió un video en el que explicaba que los videos son el formato de hoy y que seguirán en pie. Igualmente contó que Instagram está implementando cambios porque se están adecuando al presente. Yo sabía que más o menos por ahí era que iba a venir esa digo, esa respuesta de Instagram. Porque la verdad es que TikTok se ha convertido en la más importante red eh, social ahora mismo. Eh, la cantidad de gente que todos los días está entrando a TikTok es impresionante. Yo tengo uno que hasta verificado está y yo no sé qué hacer con ese TikTok. El otro día un video se fue más o menos viral, pero, pero no sé qué hacer con ese TikTok, honestamente. Pues Son tantas las redes sociales que uno como que ya está bueno. Pero bien, eh, hasta aquí lo mejor de la, de la web. Sin embargo, le, les dejo con este último o más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark.
4: After Dark.
1: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
3: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta. Mucha gente se pregunta,
4: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
1: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
3: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos. También entrar a Google y poner en Google Karina Larrauri Podcast. Se escribe P-O-D. Yo estoy oyendo un eco en algún lugar, señores. Ayúdenme. ¿Por dónde es que estoy oyendo el eco? Eh, decía eh, que es a través de podcast y nos pueden buscar como en Google, como Karina Larrauri Podcast. Y lo único que tienen que hacer es poner la palabra PODCAST Podcast. Y ahí pueden encontrar entonces ustedes, Karina y Sergio After Dark, suscribirse y disfrutar de más de 50 episodios de excelentes temas que tenemos siempre en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, Perdón, y a través de sus comentarios en YouTube, también ahí lo podemos poner en pantalla y podemos leerlo al aire. Solamente tenemos el teléfono hoy, 829-236-9856. Karina no se encuentra con nosotros, como ustedes ya han escuchado, está en un picoteo fuera del país. Hay que dejarla picotear. No durmió anoche porque se le prendió una alarma, una cosa y ya ustedes saben. Pero bien... Eh, eh, estoy solo aquí. Sin embargo, tengo la compañía de todos ustedes a través del 829-236-9856. Mientras tanto, más de una década llevan paralizados los trabajos de construcción del edificio que alojará el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Santiago. A pesar de tener un 85% de avance, las autoridades correspondientes no se deciden a finalizar la obra. El edificio se de lo que sería la nueva estación de bomberos de la ciudad de Santiago, está ubicado en el sector El Dorado, se encuentra en total abandono desde hace más de 10 años. Según explicó el intendente del cuerpo de bomberos de esta ciudad, coronel Alexis Moscat, dijo que esa obra ha sido solicitada no solo por ellos, también por la población de Santiago, que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. La construcción de esa obra inició en la gestión del entonces síndico José Enrique Sued, 2006-2010, en una de las visitas del presidente Luis Abinader a la provincia, prometió que a través de la Liga Municipal Dominicana la terminará o terminará el edificio y la fecha, eh, bueno, a la fecha sigue paralizada la obra. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, pueden llamar y compartir con nosotros al aire. También tenemos algunos eh, comentarios a través de YouTube, dice Ángel Estrella, que te agradezco muchísimo ese comentario, dice para mí 12 y 12 es una escuela de radiofonía y sobre todo de producción radial, moderna muchísimas gracias Ángel por eso eh, dice José Luis aquí, Sergio tiene que hacer el casting con los oyentes para las sustituciones eso es verdad amigo 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, llamen ahora, cuéntenos cómo está el tránsito y el circo. Una pregunta, no sé si ustedes vieron, eh, incluso Cindy, Alan y Malaga le hago la pregunta a ustedes, pero no sé si vieron un, un video que ha sido publicado en diferentes eh, redes sociales, yo incluso lo publiqué en la mía en Twitter, eh, de unos dominicanos en el Bronx en pleno teteo en la calle. Bueno, pues José Caballo me respondió lo siguiente. Eh, yo lo publiqué en mi cuenta, como dije, y puse buenos días. Pues No voy a decir nada. Y lo publiqué y él puso. Todos los parques nacionales de New Jersey este año están totalmente gratis. No tienes ni que pagar parqueo. Ese viajecito de 25 o 30 minutos no te va a dañar tu vida. Puedes hacer tu chercha. Eh, hay barbecues, o sea, eh, como la estructura de barbecues, están seteados, están listos por el mismo parque, solo tienes que llevar tu carnita, etcétera. Porque si ustedes ven el video, es que en la 100, si bueno, ahí en Washington Heights, se tomaron, qué sé yo, una cuadra y media, y ustedes ven los fogones con carbón y todo, y leña en la calle, en la, en la acera, eh, y los dominicanos con un bachatón grandísimo, ahí lo están viendo en YouTube, eh, no sé, no, no sé, no sé qué pensar, porque eh, cada sitio tiene su cultura, obviamente, pero pienso que ya eso es como un poquito abusivo de parte de la comunidad que vive ahí en Washington Heights, hacer eso en las aceras de, del Bronx, pero bueno, 829-236-9856, Aprovechamos, nos vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de Tránsito y Circo aquí en Dos Eros. Seguimos en tránsito y circo. Sigan llamando al 829-236-9856-829-236-9856. Carlos Joaquín a través de YouTube me pregunta, eh, Sergio, ¿qué opinas del resultado de la investigación de la causa del accidente en Miami? No sé exactamente a qué te refieres, Carlos. Eh, pero bueno, voy a compartir una publicación de Luz Verly, Luz Verly Arias, que hace a través de Instagram. Yo incluso se lo puse, se lo reposteé. Ahí en, en Instagram dice cobro abusivo en parqueos de clínicas. Una persona que amanezca con su vehículo aparcado en el HOMES cuidando a un familiar interno no tiene ningún tipo de descuento o gracia. Eh, parece que al momento de aparcarse en HOMES solo aplica el 50% si salgo con el alta del paciente. O sea, si sale de alta el paciente, pero si continúa ingresado, ¿qué se puede hacer? Tremendo negocio. Nota, pone ella. La respuesta más sencilla sería ir en taxi, pero no deja de ser un abuso. No sé si ahora sea diferente en la arroba Unión Médica, pero en una ocasión me facilitaba un ticket especial. No recuerdo si era un descuento o no paga por haber amanecido. Esto es en el Homes Recuerden, Luz Verli Arias pone ahí cobro abusivo de parqueos en clínica. Eh, esto es en el Homes en Santiago. Continuamos con una llamada y tenemos en la línea a Oscar. Buenas tardes, Oscar.
9: Buenas tardes, Sergio. Feliz ¿Cómo miércoles. está
1: usted, mi querido? Todo bien.
6: Bien, bien tranquilo.
1: Eso es bueno. Cuéntame, Oscar, qué comentar? tienes para nosotros hoy.
6: Me quedé con ganas de comentado cosita el otro día que tú estaba hablando, estaban comentando sobre el tema de los impuestos. Sergio, Carlos, ¿tú confirmaste la... esa información?
1: Ah, si sí, tú confirmaste esa información antes de decir, Oscar, dice el presidente.
6: ¿Cómo así? <risa> pero digo Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
1: Dale, 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 Oscar, no me hagas caso
6: podemos poner en tu podcast <risa> Oye, este este Fabi de ahí. Sí, mira, dime lo que tú estabas diciendo, mira, nada más 55, 45%, o sea, más de la mitad paga muy puesto. pero generalmente en las economías lo que yo he visto que hacen es que incentivan a los pequeños empresarios para que se formalicen No, muchachos, o sea, aquí, aquí lo matan Aquí tiempo, lo
1: matan. Aquí hay que dar anticipo Yo no entiendo aquí todavía, viendo, de verdad para que sepa
6: o sea eso y entonces la otra pregunta es si algún día así soñando nosotros Esperancita se formalizan eh, meterán los cables debajo de la tierra para que estemos seguros con estas
0: lluvias y esta, y esta exposición
1: bueno buena idea esa buena idea 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. El 68% de los lectores de... Nuria Digital o N Digital confirmaron que el pollo se comercializa en los supermercados a 59 pesos la libra, tal y como lo afirmó el ministro de Agricultura, Limber Cruz, como una manera de estabilizar los precios y satisfacer la demanda del producto en la población. Mientras que el 32% restante aseguran que este no es el costo por el cual compran el pollo en los supermercados sin ser especific eh, especificado el precio al cual tiene que abstenerse. El pasado 11 de julio, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, atribuyó el alza en el precio del pollo a la falta de huevos fértiles y a la crisis generada en el país producto de la pospandemia. El 68% de los lectores o seguidores de N Digital confirman el precio de 59 pesos la libra Vamos entonces a pedirle a los más de 130 personas que están conectados con nosotros a través de YouTube que a través de los comentarios nos diga si en realidad cuando han ido al supermercado han encontrado que el pollo ronda los 50, 55 pesos para saber si esta, eh, este levantamiento es correcto de lo que estamos hablando. Eh, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Eh, mientras tanto, la diputada Rafaela Alburquerque se quejaba porque sus compañeras legisladoras, oigan esto, acuden en tenis, vestimentas inadecuadas y que enseñan mucho a los periodistas que cubren las incidencias del Congreso Nacional, los obligan entonces a cumplir un riguroso protocolo. Los comunicadores asignados a la fuente del Congreso Nacional deben pasar por varios chequeos de seguridad antes de ingresar a una de las cámaras legislativas y el coronel Almonte, jefe de seguridad de la Cámara de Diputados, es muy estricto cuando se trata de hacer cumplir a los periodistas las reglas de protocolo al pie de la letra, no así para legisladoras que van hasta en tenis con vestidos y faldas, con poca tela, de acuerdo a Alburquerque. Bueno, eh, la dejan pasar. Todo comienza con el chequeo en el pórtico o arco detector de metales. Una vez Tú cruzas eso, entonces se da un segundo repaso con un detector de metales manual. Ahí tenemos dos llamaditas. La primera voy a tomar a Ángel. Buenas tardes.
6: Oye, Sergio Carlos, te hablas, Ángel García. Oye. Dígame. Yo viajo todas las semanas toda la semana a Santiago. Sí. Y esa autopista Duarte eso es un peligro, un
1: desastre. Sí, ¿por qué? Por
6: ahí, por, de, por, después de Plaza Jacaranda, en esa zona por ahí, eso es hoyo. Pues bajando. No me o sea, cuando tú vas a la, la baja de. el de, retén de, de, de aquí, de la cumbre. Sí. Ese hoyo y hoyo. Yo no sé con qué que aquí arreglan las calles, si es con saliva <risa> o, con, o con arena. No sé con qué, porque ese hoyo y hoyo.
1: Tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan. Gracias. Eh, ¿Santiago como tú? Muy bien, me gusta. Sí, ya empezamos bien. bien entonces, dime. Mira, déjame decirte algo, Juan. Estoy
0: indignado.
1: Oye, oye, Juan, antes de eso, te voy a decir algo. Mi madre, Mama Lala, ella los miércoles o los martes, ella realiza una comida para todos sus hijos y sus nietos y se reúnen todos donde Mama Lala, en Santiago. Y a mí me acaban de enviar una foto de las albóndigas que hicieron con ensalada arroz blanco, habichuelas rojas... Tipile, que me tiene a mí al coger el monte juan
6: se da dos de brincar, entonces
1: diablo muchacho y diantre, <risa> tú no sabes nada juan cuéntame
6: oye una cosa la indignación tan grande que yo he sentido en los últimos días es en la circunvalación norte uh -huh. tú no sabes que la han llenado del letrero de una compañía que parece uh -huh. que no sé si era que estaba un poquito agachadita ahí pero cada 400 metros
9: de ambas vías sí. hay
6: un letrero de colorín.
9: ¿De colorín la pintura?
6: Imaginas? No, no colorín son unos letreros que yo. Ellos... Ah, los ese letreros. Han... Esa es la sí.
1: compañía que ofrece el servicio de los letreros. Sí, exacto. Pero Óyeme, cada 400 metros hay un letrero de colorín. Le ponen un poquito debajo,
6: eh, eh, obra pública, un chichín, vacúnate. Sí. Entonces, este es el bobo y el letrero grandote para entonces alquilárselo. Tú sabes, porque aquí todo el mundo quiere publicidad.
1: Señores, Entonces, eso, mira, que, y eso afea tanto las vías, hombre.
6: Pero eso, esa, esa contaminación visual, es decir, pero yo entendía que quizás podía dignarse a alguien y decir, no, 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 esto no es
9: posible. Pero uh -uh. tú
6: sabes lo que es cada 400 metros en ambas vías. Es decir, eso es algo que está claro, cualquiera lo puede ver. Y yo espero que se si indigne también todo el mundo, todo el que lo vea. ¿Sabes que están dos o tres?
1: Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias por tu llamada. Continuamos con José en la línea. Buenas tardes, José. Adelante.
9: Sí, buenas tardes, Sergio Carlos. ¿Cómo está todo?
1: Muy bien, gracias a Dios, José. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
9: Qué bueno, ¿no? Siempre eh, dándole seguimiento. Eh, se lo digo porque tengo personas allegadas que trabajan en el Ministerio de Hacienda, Contraloría, Banco Central sí. y esta área, eh, eh, DGI y esto, pero siempre me refiero al Ministro de Hacienda. Oye, ese señor se ha visto involucrado en varios escándalos. Uh -huh. Sin embargo, yo veo como que todo se queda en Medusa, Coral 5G, Donald Guerrero, que yo cuánto, pero déjeme decirle, el del caso de Donald Guerrero, él tiene como cuatro funcionarios, incluyendo Martín Zapata, Friso Mesina, que eh, son personas que son viceministros ahora. La de la subdirectora de recursos humanos, Evelyn Aibal, y un grupo eh, un grupo de personas que si le menciono nombre están todos ahí. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, estamos criticando la gestión pasada y más de la mitad, un 75% todavía siguen ahí.
1: 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, 829-236-9856, sigan llamando y ustedes pueden hablar conmigo al aire. Karina Larrauri no se encuentra con nosotros. Les tengo un numerito del día. El presidente Luis Abinader anunció 21% es el numerito. El presidente Luis Abinader anunció el 15 de noviembre del año 2021 que por segundo año consecutivo se repartirían las tarjetas de bono navideño. En esta nueva entrega pasaron de 1 millón a un millón 750 mil bonos para la misma cantidad de, de familias de escasos recursos. Cada tarjeta tuvo un valor de 1.500 pesos y la inversión pasó de 1.500 millones a a 2.600 millones. El gobierno explicó en los medios de comunicación mediante un espacio pagado que las tarjetas serían repartidas a nivel nacional un 80% por el Sistema Único de Beneficiarios y un 20% por las distintas iglesias, Ay, no congregaciones, las gobernaciones principales, provinciales, alcaldías, legisladores. Ay, no, no. En el informe oficial que se encuentra en la página de la Presidencia de la República se señala que tanto el CIUBEN como el programa supérate eran los principales encargados de la distribución de hasta el 80% de esas tarjetas y que para tal misión serían apoyados por las distintas iglesias y congregaciones religiosas. Sin embargo, según un reporte del periódico Listín Diario, en la práctica hicieron todo lo contrario. Solo el 21% de los bonos fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y Programa Supérate, de donde depende el CIUBEN. Incluso si se les considera lo aportado a las iglesias católicas y evangélicas, el porcentaje solo aumenta al 27% de todas las tarjetas. El medio especifica que al menos cuatro alcaldías y tres instituciones públicas que, según el gobierno, recibieron tarjetas, nunca recibieron los bonos. Señores, es una cogioca que hay. De nuevo, de nuevo. Eso es impresionante. No vamos a avanzar nunca en este país. Tenemos ahí en la línea a Anónimo. Buenas tardes, Anónimo.
4: Ese es el nombre que me iba a poner Sergio Anónimo.
1: Ah, perfecto, porque tengo
4: un laboral. Eh, felicitarte por el espacio, no sabía que lo tenía, me sorprendí ahora y una vez Pero el querer... espacio
1: que no sabía que estábamos aquí en 2 y 2. ¿Aló?
4: Gore la voz, pero que no tienen voz y hace falta que Juventud se, se, se encargue de eso. En otro Gracias. orden, en cuanto al precio del pollo, Sergio. Eh, tú sabes que puede ser que sea real esa cifra que da el ministro, sin embargo, para la realidad del pueblo dominicano no se percibe, ¿por qué? Porque no las grandes cadenas tienen sucursales en los barrios populares, porque no los pobres de los barrios populares tienen la oportunidad de adquirir compras en grandes supermercados, a excepciones de fechas específicas que se pueden dar algunas bonificaciones o algunas ayudas el pueblo dominicano que come pollo real lo compra en los barrios en, en los mercaditos populares y en los cormados, y la sí. libra está a 100 pesos comprobada por mí en los supermercados puede que eso pase, de acuerdo al ministro, porque ellos, como si son miembros de la YAD y, y otros organismos de producción, pueden que tengan conocimiento de productores locales que le digan que a ese precio ya se lo venden a las grandes cadenas comerciales. Hay que tomar en cuenta el factor de que las grandes cadenas comerciales no compran como nosotros compramos los pobres. ¿Tú me entiendes? Sería claro, una libra, claro, dos libras, claro. sino en grandes cantidades y, por ende, el precio puede bajar oferta-demanda. Cuando tú vas a un supermercado de renombre, la carne de pollo no se vende como antes, Sergio. Tú encuentras el pico y pala aparte.
0: Sí. Las
4: alas se venden aparte. Los muslos con huesos y se venden aparte. La molleja se vende aparte. Y si tú quieres comprar un pollo entero, porque en la casa hay el que no come pechuga, hay el que no come mulo, claro. entonces tú, tú gastas 500 pesos por un pollo. Oye, esa es la realidad, Sergio Carlos, no eh, es menos de ahí, ¿eh? Muy bien. Entonces, eh, sí. en cuanto al Estado, déjame decirte una cosa. Eh, yo veo muy mal que los dominicanos se estén quejando porque dominicanos de otras gestiones estén laborando en las empresas institucionales. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos. Claro. Y la Constitución habla del derecho que tiene el ciudadano dominicano. Y nosotros como país... Somos signatarios de organizaciones internacionales que el derecho a la educación, el derecho a la salud, al empleo digno, a la vivienda, a la alimentación es un derecho universal, uh -huh. entonces no se debe fraccionar el Estado por los colores partidarios. No, si hay nada. personas que son de cualquier partido, que reúnen las condiciones, que cumplen con el empleo, no importa que sean del PLD, del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, tiene sí. derecho a ser empleado del Estado.
1: Yo estoy decir... totalmente de acuerdo contigo. Nos envían aquí algo por... Déjame ver por WhatsApp. Dice, hola, es Cerise, la amiga de José, al lado de la bomba Texaco Cuesta, eh, de la Texaco Cuesta Hermosa 2. Se rompió un ducto del agua y tiene más de una hora tirando agua. Aquí tenemos una foto. Sé exactamente dónde está eso. Es en la bomba ahí, frente a la plaza... Uy, ¿cómo que se llama esa plaza, Cindy? Alan. La plaza esa de, Arroyo, de, de Camino, Ch Camino Chiquito, que queda ahí. No, Camino Chiquito no. No, 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 señores, esa plaza al lado de Cuesta Hermosa, de Cuesta Hermosa 2, hay una plaza grande, hay una, no, 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 hay, uno, hay una placita ahí, creo que, no sé cómo se llama, pero bueno, eso es justo, señores, en Cuesta Hermosa 2, al lado de Cuesta Hermosa 2, si alguien tiene contacto con alguien del acueducto, dígale, por favor, aquí tenemos la, la foto, y la verdad es que está derrochando. Cos... Cuesta Hermosa Town Center, eh? yo creo que sí, 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 ese mismo, Cuesta Hermosa Town Center, gracias. Eh, miren, a través de YouTube me están diciendo que el pollo está a más de 80. Eh, dice aquí, déjame ver qué otro. Eh, dice, dice aquí, Vicente, en el Merca Santo Domingo compré a 78 este sábado pasado. O sea, que parece que lo de los 56 pesos no es como... En muchos lugares. Ahí tenemos a Luisa en la línea. Buenas tardes, Luisa.
4: Buenas tardes, hijo mío. Bendiciones para todos.
1: Amén. Amén y bendiciones Luis, para sí, ti sí, también, para también, Luisa. también, Luisa. Cuéntame. Muchas
4: gracias. Lo que estaba diciendo la joven sobre el gobierno y los, los empleos y la cosa. Sí. Totalmente de acuerdo con ello, pero tú sabes qué es lo que pasa, Sergio. Esa es la herencia que, hemos, que tenemos de todos los gobiernos que desde que llega uno barren con todo.
0: Uh -huh, por mi zona uh
4: -huh. el pollo está normal a 75, la pechuga con hueso 80 y la pechuga de huesada a 90. Pero eso de los precios, eso depende del, del sector del barrio, si es residencial y todo eso influye. Porque por aquí hay un residencial cerca, no voy a decir el nombre, que el pollo está a 110.
0: Uy.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, sigan llamando, tenemos oportunidad de hablar con unas cuantas personas más. Eh, dice, bueno Sergio, yo pagué, Ana Corporán nos dice a través de YouTube, dice, bueno Sergio, yo pagué el pollo a 82 pesos la libra, 82 pesos la libra. Sí, me están diciendo que la emisora... Está funcionando en La Vega. Supongo que en, San, en Santiago también dice Hidekel. Ok, bueno, pues Malaiga, a través del de intercom aquí que tenemos interno, me acaba de decir que sí, que ya en Santiago se escucha la emisora. Perfecto. Sigan llamando 829-236-9856. Tenemos una llamadita aquí. Tenemos en la línea a Gregorio. Gregorio, buenas tardes. Adelante.
6: Sí, buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están?
1: Estamos vivos y sueltos. Estoy, bueno, estoy solo aquí al aire, pero eh, con ustedes, gracias a Dios. Cuéntame.
6: Qué bueno, qué bueno. Mira, Sergio, yo estoy llamando por algo. Me ha llamado la preocupación como abogado en los últimos meses. Sí. Es relativo al mercado inmobiliario. Ok. A mí me ha llegado como clientes, inversionistas extranjeros, personas interesadas en comprar propiedades en el país. Sí. Que son traídos por diferentes proyectos. Llegan con toda la ilusión de comprar en un país con un clima de inversión bastante favorable, pero resulta que los desarrolladores de proyectos se han dado la tarea a ponerlos a firmar una separación con un monto no deducible, sí. ¿verdad? Digo, no, no, perdón, no retornable. Sí. Pero cuando ¿Cuál, ellos es, piden, ¿Cuál es ese
1: monto por, eh, para yo saber, Gregorio?
6: ese monto oscila entre los tres mil y los cinco mil dólares por okay. propiedad, ¿verdad? Okay. Y, cuál y es la el inversionista, uh -huh. por ejemplo, son eh, eh, te voy a hablar de un caso puntual sin mencionar todavía a la constructora. Estas personas vienen a una pareja de esposos, se interesan en tres apartamentos en un proyecto en Punta Cana, dan una separación de tres mil dólares por cada uno y dicen pero dónde está el contrato de promesa de venta ah eso se lo enviamos en el transcurso de la semana
1: uy no ay no exacto pero
6: I los know. pone a firmar una separación cuando bueno. ellos leen eh, cuando ellos le envían el contrato deciden que era hora de que era pertinente buscar un abogado local es decir de aquí de República Dominicana sí. para que analice los contratos cuando me, me contacten yo le digo claro que sí le, les cobro un monto porque ese es mi trabajo sí. y empiezo a revisar los contratos los contratos tienen penalidades que van hasta de un 70% de la suma a avanzar que es un 50% del inmueble estamos hablando de una penalidad de un 35% uh -huh. en caso de retractación sin embargo no existe penalidad por atraso ni por nada en caso del constructor pero peor aún es que evidentemente con todo este tema de las alzas de materiales ponen unas cláusulas donde le da una libertad plena al constructor para subir el precio. Por ende, el inversionista que cree que estaba fijando un precio con una promesa de venta, no sí. le está fijando, porque el constructor si, eh, va a poder subir el precio y no contamos con una tabla que diga realmente cuál es, es cómo deben subir esos precios. Pero ahí no es lo peor. Es que cuando yo le envío los comentarios a la constructora, estos responden, responden a los clientes que para qué carajos ellos buscaron un abogado. Claro, claro. Que ellos no tenían que buscar un abogado. Y dentro de mis preguntas estuvo, sus contratos fueron revisados por ProConsumidor. Y a lo que estos responden, que ellos son una empresa privada, que ProConsumidor no tiene que ver nada con ellos. Yo entiendo que llegó el momento de que todas las constructoras que tengan proyectos de más de 10 unidades, sus contratos deben ser revisados por pro consumidor y evitar estas situaciones desagradables para claro. todos los inversionistas. Y una pregunta, es esas,
1: opinión, esas compañías que con las cuales tú estás lidiando ahora mismo de constructor, ¿son grandes esas constructoras? O sea, son Es una conocidas? compañía
6: eh, relativamente grande, con múltiples proyectos en Punta Cana.
1: Uh -huh.
9: eh, y me imagino que
1: tú no quieres decir todavía el nombre porque eh, contactaste a la compañía y estás tratando de resolver esto sin que explote.
6: Exactamente, y solicité la intervención de ProConsumidor. Vamos a esperar la actuación de ProConsumidor para okay. ver cómo actúan al respecto. No quiero con esto iniciar, no quiero tomar tu programa para un caso puntual, no sé si me entiendes. Sí, sí, claro, Mi denuncia lo es de que es necesario que las constructoras sean sometidas ante ProConsumidor. Ellos sí, quieren sí. alegar que sus contratos no son contratos de adhesión, y que, por ende, no están sometidas. Pero, eh, qué lindo es Bueno, pero son... Tu contrato... Pero, perdón,
1: pero son contratos. O sea... Eh... Sí,
6: lo que pasa es que la ley establece que es solo cuando son contratos de adhesión. Pero entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos te dicen, no, el contrato es modificable. Es modificable en cuanto al esquema de pago. Es decir, sí. que te voy a pagar 10 hoy, 20 mañana, 30 pasado. Pero sí. no es modificable en cuanto a las cláusulas sensibles, como son uh -huh. fijación del precio, que ya no existe un precio fijo, y los montos de penalidades, aparte de eso ellos se pueden atrasar, atrasar atrasar, y no corre penalidad en contra de ellos a veces penalidades tan ridículas como un 2%, wow. entonces esto da al lugar lo más preocupante para mí, yo soy inversionista, yo te aporto el 50% de lo que cuesta el apartamento ya una vez terminada la obra, resulta que el apartamento adquirió una gran plusvalía uh -huh. y yo te digo a ti, no mira eh, el precio del apartamento subió ya no son 100 mil dólares ya son 125 uh -huh. no, pero eso no fue lo pactado ah bueno, pues toma tu dinero ah. pero toma tu dinero menos una penalidad
1: claro, menos, menos la penalidad, eso, exacto
6: exacto, y encima de eso el constructor va a vender el apartamento ganándose la plusvalía
1: no, 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 no está bien vamos tú sabes qué, vamos a darle seguimiento a esto incluso eh, sin mencionar nombre todavía ni atacar a nadie en específico te va a contactar a alguien del equipo del Antinoti porque me encantaría hacerte una entrevista ya en redacción del Antinotti, porque ese tema claro. eh, he escuchado el tema varias veces de acuerdo,
6: claro que sí, Sergio Carlos a tu voz bueno siempre. pues
1: un abrazo grande gracias por tu llamada, creo que con esto terminamos Tránsito y Circo por el día de hoy gracias por todo, tengo una llamada no, no tengo llamada no, no. Eh, con eso finalizamos entonces Tránsito y Circo en el día de hoy. Gracias por todas las llamadas.
7: Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito. su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez un circo que alegraba
1: siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad, Pasen a ver el piso. Es magistral,
9: sensacional, Pasen a ver el piso. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: Una vez más, suena la cancioncita que invita a nuestros príncipes y princesas a llamar aquí al 829-236-9856, 829-236-9856 y que hable con nosotros al aire, que comparta con nosotros al aire. Creo que tengo en la línea, déjame ver, aquí tenía el nombre, tengo a Victoria en la línea. Buenas tardes, hola Victoria.
0: Hola.
1: Hola, ¿cómo estás? Victoria. Victoria, Victoria, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
7: Cuatro.
1: Cuatro años. ¿Y qué estás haciendo en vacaciones, Victoria? ¿Estás yendo a un campamento? ¿Te quedas en tu casa? ¿Qué tú haces? Hago. ¿Qué?
7: Hago el show.
1: ¿Qué, ¿Qué haces el show? ¿Qué es lo que Hola haces, de
7: gimnasia.
1: Ah, de gimnasia, muy bien. Y te gusta la gimnasia. Ajá. Uh -huh. y, y a ver, ¿y qué otras cosas tú estás haciendo ahora en vacaciones? ¿Te gusta cantar?
7: Yo tengo un poema de
1: las mamás. Ay, pero si tú tienes un poema, a ver, recítame ese poema. Adelante. Me dio la vida,
7: me dio su amor. A ver. Yo
1: se lo pago con el que nos montamos, mamá. ¡Ay, qué cosa tan linda! Gracias, Victoria, por tu llamada. Gracias por llamar aquí a 12 y 2 y alegrarnos la tarde. Muchísimas gracias. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Vámonos con las noticias deportivas, me voy con baloncesto, se reanudó el juicio en contra de la basquetbolista Britney Greiner, quien es acusada por las autoridades rusas de contrabando de drogas y sustancias ilegales. De nueva cuenta, la um, defensa del atleta norteamericana se ha enfocado en explicar por qué Greiner viajó a Rusia en posesión del cannabis. La agencia de Associated Press informó que durante la reanudación del juicio en Moscú, la defensa de Greiner argumentó nuevamente que la basquetbolista contaba con prescripción médica para el uso del cannabis como analgésico. Se reiteró que la campeona del mundo y olímpica con USA incluyó los contenedores de dicha sustancia de manera inmediata involuntaria en su equipaje, descartando así su uso en territorio ruso. Eso es bueno que lo sepan, que en Estados Unidos se recomienda el cannabis entre eh, muchas enfermedades crónicas. Se, se recomienda también para el, para el uso para, como analgésico, o sea, para el dolor. Eh, hay incluso, eh, recuerdo ir en Oregon el otro día, que fuimos a una tienda a buscar un, un cannabis en, en aceite que se unta en las coyunturas de, del cuerpo, en los huesos, eh, bueno, en, lo, en los músculos, y eso te alivia bastante. En la noticia de NBA nos vamos con que no tendrá un mandato de vacunas para la próxima temporada 2022-2023. Esto según un memorándum eh, de la mejor eh, liga de baloncesto. Sin embargo, la liga sugerirá encarecidamente que todo el personal cercano a los jugadores esté completamente vacunado como la temporada pasada. No hubo un mandato de vacunación en toda la liga para los jugadores la temporada pasada, pero se requerían vacunas contra el COVID-19. Kyrie R. Irvin fue uno de los jugadores que no se vacunó y perdió una cantidad de partidos considerables con los Brooklyn Nets. En otra noticia, esta de Rugby, siete jugadores de Rugby en Australia boicotean por razones religiosas y personales la decisión de su equipo de vestir para un partido una camiseta con colores del arco iris con motivo del orgullo LGTBI. La camiseta del equipo Manly Sea Eagles, representada la, presentada la víspera, eh, tiene los colores que identifican a la comunidad LGBTI. Eh, en la manga y alrededor de la publicidad del torso y será utilizada este jueves durante un partido contra Sydney Rooster ambos conjuntos de Sydney. el entrenador reconoció que no consultaron con los jugadores el uso de esta camiseta lo que deja en vilo la participación en el encuentro de estos siete deportistas nos vamos con una última inatación y es que para Cristal Lara el llamado de la patria es una de sus prioridades en su carrera como atleta. La talentosa nadadora no esconde su emoción a la hora de vestir los colores patrios en cada una de las competiciones. Dice, siempre es bueno representar mi país, se siente bien y me llena de emoción y orgullo nadar para la República Dominicana. Creo que es una forma de hacer feliz a mi padre. Eso expre expresó... Quien fue, eh, quien fue la atleta más laureada por Dominicana durante los pasados Juegos Bolivarianos de Belladupar, tras alcanzar dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Cristal, hija de padre dominicano y madre colombiana, sabe acaparar los reflectores a la hora de sus participaciones en campeonatos nacionales como internacionales debido a su gran dominio en los 100 mariposa en los 100 espalda y 200 espalda hasta aquí estas noticias del mundo deportivo. Estamos en artículos tecnológicos ya. Esto sí es difícil con un solo monitor. Qué cosa tan grande. Okay. Estamos en artículos tecnológicos y como cada miércoles conectamos con nuestro Víctor Prieto de punto Mac. Sí sí sí. Qué lo dice Serge. What's up? Extrañando YouTube? a Cari, Como siempre. Sí, 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 sí. está? Sí, sí, esto se vuelve un poco complicado aquí. Pero bueno, tenemos a Víctor Prieto de Punto Mac y nos habla del mundo tecnológico de Apple. Le estaba diciendo fuera de, de, del aire, ¿verdad? Aquí, para los amigos de YouTube, se enteraron. Sin embargo, los que no están en YouTube no se enteraron. Eh, y le estaba diciendo que ayer al contenedor de la mudanza yo le puse un AirTag afuera. Yo le compré como un caparazón, es como un estuche que se cierra con tornillos, y entonces, eh, pero tornillos con una cabecita como eh, rara, ¿verdad? Para que no la puedan destapar. Y metí el AirTag ahí adentro y está en la parte de afuera del contenedor. Loco, tengo el contenedor ubicado desde que ese señor chequeo. salió de aquí. chequeado Anoche se paró como a las 3 de la mañana a comer en, en un <risa> McDonald's. Eh, esta mañana llegó a Sabana. Loco, lo tengo chequeado al tigre. Ubicadísimo, men y entonces la gente de la sí entonces la gente de la mudanza o sea la compañía de mudanza me dijo oye pero qué buena idea esa digo yo el que. oh cada vez que mandemos una mudanza un chip en una cosa le ponemos un air tag tú le compartiste el dato bueno sí yo le dije a ellos que yo le iba a poner gps y todo o sea que le iba a poner un AirTag. tag Sí, o sea
10: que, es una forma sí. de asegurar lo barato y obviamente cuando son cosas costosas que estás transportando, cosas vitales a veces, en tu caso, sí, eh, claro. pues vas a querer tenerlo seguro. Y mira, es el caso de, de, de muchas personas, inclusive tenemos una de las noticias de hoy que habla sobre un señor en Memphis, cerca de ti, uh -huh. que le puso un AirTag a su vehículo y le, inclusive le puso una cámara. Sí. Y pues le robaron el carro. Sí. Con yo el le tengo AirTag. Yo tengo, ver AirTag
1: dónde yo tengo AirTag en mi carro, en mi moto, en el carro de Gaby. Tengo AirTag para las maletas. Compré cuatro Air AirTag más eh, para unas maletas especiales que tengo que voy a convertir como el estudio en rodante ahora y lo voy a meter ahí dentro, unos Pelican. Le compré AirTag Lo importante aquí es una inversión, que, esté,
10: que esté bien escondido. ¿eh? O claro. que obviamente que tenga algo como lo que le pusiste al, al paquete que, sí. que sea inviolable. Que tú digas claro. es que lo claro, van a tener claro. que dañar para, para quitarle este dispositivo. Claro. Que no hace más que emitir una señalita Bluetooth y Wi-Fi para conectarse de manera muy privada con los dispositivos Apple principalmente y también tienen una función de con el NFC eh, pues pues darle a los dispositivos Android una forma de contactar al dueño pero han preguntado en estos días si es compatible con otras plataformas y la verdad es que para como se utiliza no, bien no realmente solamente compatible con el ecosistema de Apple y son trackers por, por el tema de cuántos iPhones hay eh, pues pues por todas partes, que tienen una tecnología eh, que, que va a transmitir la ubicación sí. de manera privada. Y obviamente te toma unas horas decirle al que está cerca que lo están siguiendo. Porque obviamente va a haber un mensaje, de, ponte que alguien lo, lo sustrae, pues este sustractor, este eh, delincuente, diríamos, o la persona que se confundió, porque puede ser una maleta que se confundió, claro. al, al poco rato, pero no es de inmediatamente, a las horas, es que le dice, hay algo siguiéndote. Entonces ya seguro sí, claro. para ese momento tú te diste cuenta que ese es su trabajo, te diste cuenta que no está en el sitio que debe estar y ya has puesto en, has puesto en marcha eh, como este señor de Memphis que puso a la policía en marcha para decirle miren está aquí el carro, no, le puso bueno, el trabajo fácil solamente cuando, tiene que ir a este sitio y ahí está el vehículo, recupérenlo.
1: Cuando nosotros nos robaron hace casi dos meses la computadora emitió una localidad y nosotros mandamos la policía allá y me encontraron a otra gente que no tiene nada que ver con el asunto, pero estuvo ahí. ¿por qué, por ejemplo, la tecnología de AirTag no se, no se le implementa a las laptops de Mac?
10: Eh, es cuestión de un chip. El chip que ustedes están utilizando, entiendo que es el, el U1. Eh, la idea es que hasta que no lo pongan, no lo, no lo tendrán. Pero poco a poco Apple estar eh, sacando esa tecnología a otros dispositivos. Ya los, eh, los AirPods lo tienen, uh -huh. eh, los más modernos. Entonces, es cuestión de que se lo implementen. Y, y eso vendrá. Me imagino que ya, eh, ya los iPads de por sí, todos los iPhones lo tienen, no solamente el AirTag. Eh, por un tiempo, inclusive, cuando el iPhone está apagado, esa batería que guarda, aún estando que no, que no enciende, es encontrable por esta red. Eh, porque la, la idea es que podamos contar con que los equipos no se van a perder.
1: Claro, claro. Mira, me están preguntando ahí que dónde se compran los AirTags. Bueno, tú puedes comprarlo directamente en la página de... ¿Dónde está? Déjame ver. En la página de Apple, pero también yo te recomiendo que, por ejemplo, puedes entrar a mi lista de compras en, en Amazon.
10: O sea, yo diría que lo, lo más fácil para un dominicano es entrarse a .mac.com. Ahí lo tenemos. Y es también. sencillamente ordenarlo y ahí lo pides a, a Pero bueno... Porque todo sí. eso ahí va a durar más tiempo. Y sí, hablar del uno, precio y también. Pero bien, bien ¿ustedes lo
1: tienen a buen precio?
10: Eh, el precio es... Pero tú has chequeado antes de... Seguro te va a salir igual que comprarlo fuera. Okay. Porque el AirTag es un producto que Apple sí está abriendo eh, con buenos precios y lo tenemos básicamente al mismo precio de Estados Unidos. O sea, que es básicamente lo mismo comprarlo fuera. Creo que está costando como $2,500 pesos, que cuando tú vienes a ver son los $33 dólares que te va a costar, más eh, traerlo y el impuesto que tú estarías pagando, obviamente que, que, que estás contribuyendo con, con esa compra, uh -huh. pues se hace a unos $2,500 pesos.
7: Bueno, ok. Bueno, pues que, pase
1: que por Punto Mac. Ahí tienen la existencia de los AirTags y le enseñan a ustedes cómo utilizarlo. Vamos al próximo tema. Eh, ¿Por qué Apple nunca lanzó la Mac Pro con chip M1? Eh, eso es algo que se bueno, pregunta mucha gente.
10: Yo diría que esta noticia me viene a sorprender porque si bien Apple no es muy buena eh, dando noticias, esto parece que se filtró de que tenían dispositivos eh, tipo desktop capaces de, de, de suplantar el Mac Pro que fue lanzado en el 2019. Estamos hablando del Mac Pro que es la torre. Uh -huh. Esta torre que hoy día diríamos que... Eh, no, sería la última que va a ser cambiada a la plataforma M1, o la M, digamos, a la plataforma M de Apple con los procesadores que ya eh, se apartan de, sí. de, la, de la tecnología de Intel. Sí. Y es porque recién lanzado en el 2019 este equipo, ya para el 2020, Apple sí tenía el M1, y yo lo que me imagino es que lo tenían para todos los dispositivos. O sea, hicieron un Apple... Dice, ¿por dónde comenzamos a cambiarnos a M1? Uh -huh. Y obviamente, el equipo que recién había sido eh, pues, actualizado con muchos años de, de, de espera. Sabemos que el Mac Pro eh, 2013 fue el cilindro negro, que fue popular, pero no como ellos eh, se lo imaginaban. Y no fue hasta que lanzaron en el 2019 el tipo torre de nuevo con expans expansibilidad, que le podías poner pues, tarjetas de video otra vez, aunque los módulos más interesantes lo hacía Apple directamente. Pues entonces en el 2020, pues tenían el Mac Pro listo para lanzar con un M1 que iba a competir muy bien, pero decidieron postergarlo un poco más para darle tiempo al, al Mac Pro de Intel. Pero ellos obviamente reservan procesadores muy potentes y ya en, luego del M2 y sabiendo que existe en el mercado el chip que tiene tu, tu laptop, sí. el, el M1 Max, eh, y obviamente ya para el, el Mac Studio existe el M1 Ultra, pues entendíamos que tal vez esperar al M2 fuera la mejor opción para el Mac Pro que muy probablemente se ha cambiado el año que viene al, a, la, al, al, a la plataforma M, sí. que es lo que Apple decía, que en dos años ellos pretendían hacer la conversión total de su plataforma. O sea Muy bien, bien.
1: Víctor, por no razones de tiempo tenemos que cortar temprano, pero te agradecemos muchísimo que hayas salido con nosotros aquí al aire en Artículos Tecnológicos recuerden entonces punto mac rd en redes sociales distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple creciendo desde el 2005, están en Santo Domingo Nuevo Centro, primer nivel, Bellavista Almacenes Unidos, segundo nivel y Punta Cana Boulevard, primero de noviembre, 406 Edificio Cedro, primer nivel en Punta Cana Village 809-412-08 06 Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación la Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil Vamos con algunos titulares antes de despedir. Las autoridades de salud pública anunciaron este miércoles que los dos pacientes afectados de viruela símica que se encontraban recibiendo tratamiento en el Hospital Militar Ramón de Lara fueron dados de alta ayer. El director del Centro Sanitario aseguró que ambos pacientes, una fémina de 51 años y un joven de 19 años, están totalmente recuperados. En otra noticia, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 435 personas de eh, que se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de casos activos 2.638. Vaya y póngase su, su soporte su cómo se llama esto su su uh, eh, la vacuna de soporte no de so de refuerzo. Esa es la palabra. Gracias. La colisión de organizaciones populares, sociales, feministas y ambientales de las 14 provincias de Santiago, del Cibao anunciaron este miércoles jornadas de protestas a partir de agosto próximo en las provincias del Cibao en rechazo al desmonte del subsidio eléctrico, así como en demanda de reivindicaciones. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Aquí terminamos en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias por haber estado con nosotros a través de YouTube. Me imagino mañana... No, mañana Karina no está con nosotros, pero tendremos un invitado especial para que me acompañe durante el programa. O sea, que no se lo pierda. Mañana aquí en la 91.3 FM y a través de YouTube también, busque arroba 12 y 2. Pórtense bien. Bye, bye.